0: ¡Jorge Espinosa!
1: ¡Yay! ¡Yeah! Estoy enamorado completamente de la danza. Si lo que, o sea, lo que voy a hacer, tengo que ser brillante. ¿Qué tendrías que emparentar algo cuando no te gusta? Mejor baila y deja que la gente se impresione por eso. Pensar diferente te hace bailar diferente. Cuando falleció mi papá, falleció como en una como etapa de mi vida curiosa. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 17. Pero mi papá nunca jamás en la vida me puso un perro en el baile. Jamás. Jamás creo que a mi papá le hacía muy feliz verme feliz. Me decía, eso es todo, campeón. <risa> siempre. siempre. Siempre, siempre que me bajaba del escenario, eh, me decía campeón. Siempre. Pues yo me la viví bailando. O sea, no hay más manera, o sea, no hay otra de... Fue de... tu terapia. Totalmente. Puedes con la cabeza, puedes con todo lo demás y va, o sea, va a funcionar. Pues... La danza es para todos. ¿Encuentra algo? Obsesiónate con eso, hazlo crecer, pero siempre hazlo enamorado. O sea, si sientes que algo es honesto para lo que quieres y tu proceso, hazlo. Bye. Bye. Nos vemos. <ríe>
0: hola, hola. Mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. El día de hoy mi invitado es un bailarín, maestro, coreógrafo, Egresado de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey como licenciado en danza contemporánea y actualmente es director de su propia compañía y el día de hoy viene a abrir su corazón, a contarnos su historia y sobre todo a demostrarnos que cuando se quiere, se puede, cuando se sueña, se vuela. ¡Él es Jorge Espinosa! ¡Yeah! <risa> ¡Yay! Maestro, muchas gracias por estar aquí.
1: No hombre, la neta me encanta este proyecto. Me encanta hablar de la danza que lo, se necesita mucho. Me gusta mucho de que bailar, movernos, pero hablar de experiencias creo que es algo súper, es súper no, valioso. Y
0: yo quiero que el día de hoy nos platiques, pero desde el momento uno, de cómo naces tu mami, tu hermana, tu papi, acercamiento, la danza, todo. Antes de empezar, yo les quiero platicar a nuestro público. A lo mejor él no se acuerda, pero yo cada vez que lo veo, me acuerdo. Les platico rápido. Yo tengo eh, la bendición también de montar quinceañeras, poner coreografías para las quinceañeras. Y ya tengo bastante ratito en esto. Entonces, en alguna de las generaciones de, de Jorge en el San Patricio con sus compañeras, él me ayudaba de repente en las coreografías de que, mis, aquel se está equivocando. ¿Qué te parece si ponemos este paso mejor de este paso? Y yo, ah, o sea, que nos encanta la danza. Esa era una. Y luego cuando me tocaba poner el 10 de mayo o me tocaba poner la graduación, ¿quién era mi mano derecha? Acá, el compañero, porque me ayudaba. De que fulanito no le salía y ahí estaba ayudándole él y me echaba la mano. Y alguna vez yo le dije, le dije, venga para acá. Le dije, estoy segura que dentro de poco tiempo, te voy a poder llamar colega. Y qué honor, Jorgito. Qué honor que ese tiempo se llegó demasiado rápido. Y que has trascendido, pero cañón, en la danza. Eres un chavo muy chiquito, de edad, pero con una mente muy revolucionada. Entonces, qué honor, qué orgullo tenerte aquí. El verte y verte con el uniforme del San Patricio. Corre y corre por todos lados y baile, baile, brinque y brinque. Y siempre haciendo de las suyas. Y ahora ya tenerte como todo un director de compañía. La gente me encantaría que te conozca. ¿Quién es Jorge Espinoza?
1: Pues hola, me llamo Jorge Andrés Espinoza, tengo 25 años. Eh, siempre digo esto, la neta, pero estoy enamorado completamente de la danza y no es algo como, ay, enamorado de enamorado, sino es realmente las buenas y las malas como un matrimonio. Yo me lo tomo así. La verdad, he bailado desde toda la vida. Eh, siempre preguntas preguntan desde cuándo, pero nunca como que tengo una respuesta correcta porque mi mamá también baila, mi hermana también baila, entonces siempre estuve como envuelto, como en la danza, eh, eh, desde muy, muy chiquito. Eh, empecé como antes, como más canto, baile actuación, como que estar como en el spotlight, y me gustaba mucho como, pues nada más hacer show, ¿no? Eh, y luego ya decidí como no meterme completamente a bailar, y, y desde ahí ya no he parado nada, completamente nada. Eh, y pues ya, estoy de verdad enamorado Me he enamorado toda la cosa Es, la es vida.
0: increíble mi corazón porque Has sido una persona bien apasionada desde muy chiquito O sea, donde dices, siempre quise Ser el spotlight, a mí me consta Porque siempre eras como el centro de atención Pero no de la mala manera Sino al contrario, o sea, siempre Sí el bailarín, sí el yo Pero el ayudar a los demás Siempre te gustó Trascender y ayudar y apoyar a los demás Por eso mencionaba Mis, a él no le sale Y eras el que estaba pendiente para ayudar a los compañeros Entonces, qué bonito que eso ha sido también Una de tus misiones aquí el, La danza Transmitir por medio de la danza Y ayudar a la gente a a lo mejor eh, Pasar adversidades O no sé, o sea, diferentes situaciones Que a lo mejor sin darnos cuenta La danza también aporta
1: Claro, y yo como que desde chiquito nunca dije Como, ay o sea, sí quería bailar, porque me gusta mucho bailar, pero, por ejemplo, me preguntaban de que no veíamos programas de YouTube, en que o lo que sea. Y era como, ¿ahí quieres estar? Y yo, es que no, o sea, la neta quiero ser el juez. <risa> quiero ser el juez que esté como de que, sí, de que brindando información o, o gente que ya está como juez, coreógrafos, como atrás, ¿no? Entonces, siempre me interesó mucho la parte como esta de, de, de ayudar desde un punto más atrás, desde enseñar, desde como el, el irme guiando para ser maestro, para ser coreógrafo, me llama muchísimo la atención. Amo, amo bailar, pero creo que es una, una de las cosas que estoy como volviendo a amar, porque antes yo solo decía, no, es que yo de verdad quiero crear, 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 ¿no? Entonces, desde muy chiquito, yo no tenía como la idea de que en el escenario, sino como ser de atrás, ¿no? ¡Wow! Y me apasionaba muchísimo. O sea, yo de verdad jugaba con mis carritos de que formaciones y empezaba a agarrar programas de festivales de mi hermana y yo empezaba a hacer todo el festival con mis carritos, con mis monitos, lo que pudiera. Porque me gusta mucho como crear y sí, como dices, ayudar a la gente y, y poner un granito de arena como en su entrenamiento para mí es algo que yo digo pleno. O sea, me siento Oye, muy feliz. Oye, pero vámonos desde el principio, <ríe> principio.
0: Familia, mamá, papá, Ajá. hermana, tú. ¿Tu hermana es más grande?
1: Mi hermana es más grande.
0: Ok. ¿Cuántos años tiene?
1: 27, 28, cumple en abril, creo.
0: Que es? espectacular, nuestra Jessica Magali que le mandamos un beso totote que también la quiero tener aquí sentada porque aparte es colega de 15 años también ¿verdad? sí, está pero y hace poco estaba platicando yo con alguien este que es ahí muy cercano a ese equipo de trabajo no voy a decir marcas pero estábamos echándoles unas floresotas porque la verdad es que los dos yo creo que con la educación de tu mami y de tu papi que ahorita me platicarás pues los dos han sido bien independientes desde muy chiquitos y bien trabajadores y se han hecho una carrera y un hombre los dos. Entonces, tu hermana es más grande, ¿tú qué edad tienes?
1: Yo tengo 25 años.
0: 25. Y desde chiquito, pues obviamente acercado a la danza por tu mami. Exacto. Mi uh -huh. mamá
1: tuvo su academia 10 años y luego cuando yo nací la cerró. Pero siempre desde chiquito estuve. Yo siempre veía como mi hermana bailar y yo decía, es que yo quiero hacer eso. O sea, yo. Como que ella fue la primera persona que dije. Ah, está bailando, uh -huh. ¿sabes? En el escenario Entonces, desde siempre en mi familia Pues he bailado y he estado como en ese Como ambiente um, Pero yo no Como que no, por costumbre no me, man, no me mandaron a clase de baile primero Yo después El soccer y exacto. así como, ya sabes Sí, como que por ser hombre nunca, nunca me mandaron como a bailar no O sea, me, me pusieron a hacer como otras cosas Empecé a meterme como a taekwondo lo que sea, de que donde pudiera Porque si sí era muy, muy, muy movido Entonces pues. um, pero no fue directamente a la danza, algo que yo de verdad quería, yo me acuerdo muchísimo que como que desde el principio yo era bueno para eso y cuando eres bueno en eso siento que como que me, me empezó a sentir como un poquito de adicción, como de que quiero saber hasta dónde puedo llegar y yo me acuerdo, yo soy pésimo para la escuela, o sea en el San Patricio le puedes contar a cualquier persona, <risa> a, a las dancing queens si quieres de que <risa> ¡Ay, hermosa! Soy como muy malo para la escuela y, y yo me acuerdo... Y mi papá es brillante, o sea, brillante, brillante, brillante. Entonces siempre tuve como esta cosa de... Quiero ser, in, quiero ser muy inteligente. La escuela es... Y me repetían esta frase, ¿no? La escuela es tu única como prioridad y tu uh -huh. única... Este, Preocupación exactamente. ahorita. Exactamente. Uh -huh. Entonces el hecho de no ser bueno en la escuela, de verdad... Porque de verdad intentaba, ¿no?
0: ¿Pero por qué? ¿Por tu hiperactividad?
1: Es que sí, o sea, era algo que yo... O sea, volteé a ver y decía... Yo sabía que no iba... O
0: sea, tú escuchabas bla, 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 bla Yo sabía Neta. que no iba a
1: necesitar esto en la vida O sea, yo no, yo tenía muy claro lo que quería hacer <risa> Y no, o sea, como que no me metaba wow. las cosas Pero Me sentía muy como Presionado a Si lo que, o sea, lo que voy a hacer Tengo que ser brillante Ya, Entonces. qué bonito No, 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 o sea, era una cosa como que yo mismo me empujaba De que quiero, aunque lo, A lo que me dedique, pero quiero ser Como los inteligentes de la escuela Pero en la danza o sea, de verdad, si no me siento aquí el más inteligente, voy a hacer algo que me sienta de verdad inteligente. Oye,
0: y en ese tiempo, porque obviamente eras chispa para <ríe> todos lados y la corrida y así, en un ambiente de los boys, del soccer y de esto, ¿no era difícil? Es
1: súper difícil. Cuéntame verdad... esa
0: parte, porque, o sea, yo te conocí un poquito más grande, pero a lo mejor en ese inter, que son bien... Pues los niños son muy honestos, ¿verdad? Sí. Y son muy crueles, por ahí se dice. Entonces, ¿qué te hacían? ¿Qué te decían...?
1: Pues fíjate que nunca tuve como bullying así fuerte Sí había muchos nombres que me llamaban mucho Me acuerdo mucho el nombre como Feminine Boy Que era antes que ¿Neta? yo decía como uh, Sí, o sea así, de,
0: así en la escuela Ay, ahí viene el Feminine Boy
1: Literal, Feminine Boy, Feminine Boy, Feminine Boy Y yo así, que era algo que yo decía como
0: Pero tú lo traías en tu esencia, o sea, no era, o sea, siempre
1: Y luego también es muy chistoso porque Feminine, o sea, para mí fue una palabra súper negativa Toda, toda mi infancia, porque la gente lo usaba como insulto, entonces yo lo recibía como insulto y era como pues, y no soy y, femenino.
0: Y en ese tiempo no decías voy a encajar y voy a actuar, no, o sea yo, siempre neta, fuiste fiel a tu esencia.
1: La verdad siempre me pegué con las mujeres porque las mujeres yo me identificaba muchísimo con las mujeres, entonces la verdad tenía muchas amigas, que, pero nunca fui de esos de que Voy a aparentar, no me salía o sea, uh -huh. Aunque quisiera, no podía ir a jugar fútbol Iba a jugar fútbol y la pelota me pegaba en la, cabra, yeah. en la cara y ya, uh -huh. mi lente rotos y yo estaba así O sea, no, yo no O sea, yo era de esas personas que No, no podía, entonces Y como que siento que el baile me, me hizo Fuerte en el sentido de que no, no no ¿Por qué tienes que aparentar algo Que no es para ti? Estás, eh, o sea, si tú bailas es para que la gente Te vea, te escuche y, y de verdad Compartas lo que tienes, ¿por qué tendrías que aparentar algo Cuando no cuando no te gusta, mejor baila y deja que la gente se impresione por eso. Yo tengo una pregunta
0: que va por ahí. ¿Empezaste ya después, por ejemplo, que a lo mejor el talent show y que ganaba el grupo de Jorge? ¿O que eras el de asamblea? Digo, no sé, ahorita me cuentas, ¿verdad? Este, asamblea en el centro y de que, ay, güey, qué bonito baila. Es difícil que los niños digan, ay, qué bonito baila, ¿verdad? Pero ¿empezaste a ganar un poco más de respeto por el baile en
1: el colegio? Sí. Es que se cuenta, y es muy chistoso porque yo en el talent show no participaba. Ah, chis. Es extraño. O sea, yo, yo veía, por ejemplo, a las Dancing Queens, la neta, eh, siempre, y siempre ellas ganaban. Yo participé un año, gané ese año, la neta, y, y fue muy eso porque participé como en canto y en baile. Y en baile gané primero y en canto gané segundo, creo, una cosa así. Pero yo estaba en primera de primaria. O sea, súper chiquito. La gente me veía bailar más como en fiestas, en asambleas, en como Día de las Madres, que uh -huh. siempre bailamos en el zampa, obviamente. Sí. Yo tengo una imagen muy como... Como clara en mi cabeza Cuando estaba en pre Estábamos jugando de que No sé, hacer como una línea de pasos Y la maestra me volteaba a ver y me dijo Jorge, ¿de qué? Dime un paso, dime un paso, dime un paso Y yo así, de que molinito Ajá. Molinito, molinito, molinito Entonces como que esa era mi característica Que me hacía sentir especial Claro De que el niño que se mueve, el niño que baila El niño que ganaba de que competencias de baile Pero de que internas en la escuela De uh -huh. que hacían así para juntar dinero y cosas así, ¿no? Entonces la gente sí tenía como muy específico que yo bailaba, pero sin como entrenamiento dancístico de academia. Que muchas niñas de mi generación eran que no podían bailando desde los seis años porque me metieron a, a un estudio. Y yo la verdad no. O sea, yo era como, pues sí, mi, mi mamá baila y soy muy cercano, pero no, no tengo una formación como desde bebé. ¿Hace uh -huh. cuánto bailando, no? Pero pues no sé. Yo siempre sentí que era algo como muy mío. Y
0: el respeto te lo ibas ganando. Tanto claro. de niñas, de mamás, de maestras, de compañeros. ¿Saliste de secundaria ya no siendo el feminine boy?
1: No, yo siento que sí salí siendo. ¿Sí? <risa> o sea, te que, seguían diciendo. Súper, súper. ¿En serio? O sea, pero ya como que era otra diferente como dinámica. Uh -huh. A mí de verdad como que siempre me dio un poquito como de miedo, tal vez, como acercarme a los hombres por esa misma razón. Porque... Por yo decir, es que soy femenino No tengo nada que ver con ellos No, no podemos ser amigos ya yeah. Entonces yo salí como con esa idea de, de no poder Como No ver nada mío en, en ellos De ahí entró a Visión X uh -huh. el, Un ballet de 15 años Ajá ¿no? uh -huh. eh, terror. ¿Por? <risa> Porque me vieron bailar en un 15 años y yo por estar como... Eh, hubo un punto que creo que como en sexto me metí a hip-funk, una academia, Ajá. Eh, y yo ya bailaba como ya...
0: Tipo más rudito, todo, más... Todo,
1: todo, O sea, yo ya empecé como a, a enfocarme en la danza. Estuve un año en eugenia escuela de danza, <risa> y luego me fui a, a hip-funk, ¿no? Pero y yo ya empecé como a bailar más y ya empezaba como a... Pues sí, yo en los 15 años era de... Ese era mi estudio de danza. O sea, yo de verdad ahí va O sea,
0: llegabas empapado a tu no, casa de que no
1: paraste sí. en toda la noche. Y ahí las mamás me empezaban a ver de que, qué onda con este niño loco porque yo loco. O sea, yo estaba loco. O sea, yo no... Yo me movía, tiraba el piso improvisación, todo. En los 15 años. Y es, es la verdad, o sea, siempre. entre entre Visión X y fue como, ay, hay niños que bailan y que son hombres, ¿sabes? Y ya empecé como a decir ay, espérate, o sea, puedes, puedes ver como el baile de diferentes maneras. No solamente es para niñas, es para niños y Empecé como ya a como identificarme un poquito más con hombres y ya empecé como a, a salir un poquito de, ah, o sea, sí podemos ser amigos. si hay gente que se preocupa por mí, si hay gente que... Entonces eso, esa parte estuvo bien interesante. ¡Qué padre! Sí.
0: Y fue una danza como muy diferente.
1: Súper diferente. Y
0: ya ganabas dinerito. Ya ganaba un poquito Ajá. de dinerito, exacto. ¿Y
1: luego? Pero pues sí, o sea, creo que todo, como que todo empezó desde que, desde que entré como a, a hip funk. Fue una, como un abrir los ojos completamente a un mundo totalmente diferente. Yo creo que me pasaba mucho que cuando bailaba como en estudios de danza, eh, como yo, y yo siempre he dicho que la verdad, yo soy como, como fanático de los religiosos, pero dancístico. Uh -huh. De que yo defiendo la danza de que puño espada todo el tiempo, ¿no? Entonces, encontrar un grupo de personas donde les apasiona esto, y donde volteas a ver a la gente, o sea, yo bailaba con Carlita Ochoa, yo bailaba con Arturo Salazar, yo bailaba con Mimi Alemán, yo bailaba con este Emiliano Jiménez, yo bailaba con, o sea, con gente que crecimos juntos diciendo, vamos a hacer esto grande, ¿no? O sea, no era Qué como mal. nada más era una academia, nada más, no, o sea, yo, como que el hecho de, hacer, de estar con personas que realmente aman esto, me cambió totalmente la perspectiva, siempre. Y fue muy interesante como decir, ya quiero hacer esto para toda la vida. ¿no?
0: ¿Y empezaste a competir? ¿Empezaste a crear arte de ahí mismo también? Súper. O sea, ¿Empezaste a montar?
1: Más o menos. Yo la neta, yo era el niño chiquito y estaba súper chiquito. Yo creo que menos de 15 años yo ya le estaba diciendo a Jason de que please dame una clase, por favor. Y <risa> Jason claro que no, no le vas a dar clase a los grandes. Son grandes y tú estás chiquito. Y yo, así, que bueno. Y yo hacía coreografías en mi casa y así. Pero no, o sea, no fue algo como fácil transicionar. O sea, Jason no, no... No dejaba que cualquier persona... Oye, pero que...
0: siempre fuiste el, el creador de un arte diferente. O sea, porque no te movías igual que la gente. O sea, y en la parte de improvisación que estabas como en tu casa, o sea, tú como loco y esto y lo otro y así. Entonces, ¿cómo empiezas como a defender esto y a venderlo de manera comercial? Si todo el mundo es de que no me, se mueve como loco, no está haciendo nada, no lo entiendo. ¿Verdad? <risa> o sea,
1: ¿cómo? Yo creo que luego conocí el contemporáneo. Ajá. el contemporáneo para mí es como el estilo de danza que más me siento como representado que más me siento honesto bailar y para mí, para mí la honestidad es la regla más importante que tengo al bailar, si no soy honesto no me siento bien Ya. Yeah. aunque me equivoque, aunque haga lo que sea si no lo siento honesto entonces el, el hip hop me gustaba muchísimo, pero el contemporáneo llegó como a mi vida diciendo como bailabas antes, o sea esa cosa que nadie entiende esa cosa rara tiene un nombre y, y, y hace como, como resaltar lo que cada quien tiene, la belleza que cada quien tiene, lo raro que cada quien tiene, los errores, lo, o sea, lo personal, lo hace resaltar mucho porque el contemporáneo es lo más humano que existe en la vida, ¿no? Y yo, o sea, esa como teoría me, me envolvió completamente y dije, amo esto, quiero hacer esto y quiero de verdad dedicarme al conte, porque el conte, no sé, se me hace sentir tan yo... No sé, es como muy extraño.
0: Yo tengo una pregunta. <risa> si me regreso tantito, porque a lo mejor hay algún hombre que esté viendo esto, que diga, oye, me inspira. ¿Y, y cuál sería como el paso uno o la técnica uno? Generalmente por sociedad entran al hip hop y al break, porque esto es de machos y esto es de hombres y así. Y luego del break generalmente, bueno, si nos pasa con una calle, que entran a Hip Hop Boys. Y luego tantito break. Y como quieren más break, pues entran a acrobacia. Y de la acrobacia, pues ya está la pierna estirada, está, no sé qué, <risa> nada. entonces mejor tantita técnica. Y de la técnica de jazz, brincan al lírico o el brincan al ballet. Y a partir de ahí se abre la caja de Pandora. Al menos a nosotros, así ha sido el caminito con nuestros grandes boys que tenemos ahorita. Claro. Contigo, ¿cómo fue?
1: Yo tengo creo que la fortuna de como empecé con este como canto baile de actuación Yo no empezaba con estira la pierna Yo empezaba con sonríe más uh -huh. Entonces yo empezaba a bailar más por esa idea de que Empezaba a bailar así, de que bailar realmente como no Algo como súper técnico Bailar desde acá, hace cuenta Desde que invitas a la gente a bailar con tu cuerpo, ¿no? Entré a carlo genia Y pues carlo era una de las escuelas, las mejores escuelas de ballet
0: De ballet, reconocida, claro
1: Carla obviamente pues mucho, o sea, beco, becado y todo, ¿no? Eh, pero tienes que tomar ballet Y yo Yo volteé a ver O sea A, a, a las niñas de ballet Y No se veían felices uh -huh. O sea Como porque el ballet porque es, Exige mucha perfección Claro Sí, había como situaciones Que yo era que Ay Como que esto para mí No es danza Entonces yo le dije claro Que no voy a tomar ballet Me dio miedo Mucho miedo Entonces eh, tomaba todo Menos ballet Porque no se me hacía, O sea Como que no se me hacía Honesto de que porque para mí la danza es algo bien bello, divertido, feliz, pues. Y no sentía eso. El click con Exacto. el ballet. Ajá. Exacto. Entré a. Cuando entré a Hip Funk, pues ya entra todo. Porque por esa como click de decir de que, ah, aquí sí tiene sentido. Yo, la neta, la gente que nos. O sea, que está viendo y que. Pues este. Que pasa esas historias como de niños, yo les diría, sé súper contreras. Contreras con toda la sociedad, contreras con la vida, contreras y honesto a lo que. Lo que sientes realmente Porque un hombre no está tan sencillo Irle a decir a tus papás de que oye quiero bailar Por más que mi mamá baile, ¿sabes? O, o mi papá o lo que sea, ¿no? este Pero Pues al final es Mantenerte como sincero a lo que haces Sea lo que sea que hagas uh -huh. Y enamorarte día con día De lo que hagas, eso es lo que más o menos diría
0: Y entonces en hip hop Entras a hip-hop No, ya que no has
1: entrado a hip-hop
0: entonces Y acá, ¿quién te abrió como la puerta mágica del contemporáneo así que dijiste, esto es?
1: La verdad, Dulce Cházaro, o sea, fue una de mis maestras que yo digo, le agradezco enormemente. Yo sin ella creo que no estaría aquí o no estaría como con esta cabeza que uh -huh. tengo hoy precisamente. Jason Ponce y Dulce fueron de que los que me abrieron, de verdad, de que muchísimo.
0: Fíjate que Hace rato estuvo Mr. Jason aquí. Ya grabó. <ríe> o sea, ya, ya para cuando salga el de Jorge, ya vieron de haber visto el de, el de Jason. Y estamos platicando eso, precisamente de, de la necesidad y todo lo que aprendió él en Estados Unidos de hacer bailarines versátiles. Pero no bailarín versátil técnico, de la cabezota también. Entonces, y que parte del gran equipazo que tenía era Dulce, uh -huh. era él obviamente, y de toda esta nueva generación que estaba muy hambrienta a sí la garra de la, de la danza, pero a, a aprender y transmitirla. Claro. Y el resultado es toda la generación que acabas de mencionar. Carlita, Arturo, Ábrego, eh, mm, digo, no sé. Sí,
1: hay muchísima gente. Eh, y justamente eso, como el enseñar o eso, al menos yo soy mucho como de frases. Yo me quedo mucho con las frases de los maestros y me acuerdo mucho Jason decirnos hablar sobre la versatilidad y muchas veces entendemos la versatilidad como algo de me pongo un traje y bailo ballet. Me pongo un traje y bailo hip hop. Jason me enseñó que la versatilidad es pensar diferente te hace bailar diferente. Ponerte en los zapatos de un artista que ama su estilo de danza te va a hacer entender su o sea la versatilidad. No solamente que soy Jorge y bailo muchos estilos, sino que soy Jorge y pienso muchas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si necesitas pensar diferente para bailar ballet. Si necesitas dif pensar diferente para bailar hip hop. Si necesitas pensar diferente para bailar contemporáneo. No bailar diferente pensar diferente. Son sensaciones diferentes Exactamente. también. Exactamente. A
0: mí me encantó este, una entrevista tuya que escuché al momento de estar preparando mi material. <risa> que, y me, me hizo demasiado click porque obviamente nosotros te vemos de que todo artista siempre todo feliz, así, y ahorita platicaremos como esa parte sensible, emocional. Claro. Pero que cada técnica tiene un personaje para ti. Totalmente. O sea, si yo te digo ballet, para ti es un Jorge vestido de príncipe. Si yo te digo, cuéntame eso porque es buenísimo.
1: <risa> es que eh, desde muy chiquito en la danza me gusta mucho aprender cosas nuevas. Soy una persona que soy adicto como al aprendizaje, ¿no? Eh, pero yo me imaginaba la danza como eso. Jason me acuerdo que nos decía, tú tienes que imaginarte que tú eres el maestro. Entonces, claro que llegaba Dulce Chazaro con su ropa fosfo y yo en el espejo me volteé a ver con ropa fosfo. Entonces, empecé como a desarrollar esta idea de que si estoy en un mundo... Y yo estoy conociendo como a diferentes personas Entonces, Jorge se pone como, como el papel de un personaje Para lograr bailar diferente Es justamente esta cosa que te estoy diciendo Como de, de pensar, pensar diferente, diferente. Exacto uh -huh. Entonces, si voy a tomar una clase de CrossFit O sea, yo en mi cabeza de verdad digo... ¿Cómo se vería así de que un Jorge que es súper marcado de que... De que, ah, ah, haciendo ejercicio y así. Exacto. Entonces es como el conocer qué tantos personajes puedo traer al mundo para ayudarme en el mundo de la danza. Es que está
0: bruto, porque está súper loco y a lo mejor a veces no sabemos cómo transmitírselo a las niñas, simplemente para implementar la interpretación. Y es muy o sea, es específico. Te conviertes en un personaje y ahora eres
1: wow. Y literal tengo, o sea, de que si sí, ballet, soy un príncipe, cuando bailo Locking, soy un abuelito con un traje amarillo increíble, cuando estoy bailando walking soy de verdad un dios de, así, Hollywood de los años. O sea, soy, o sea, en qué si sí, lo empiezo como o sea y le, me gusta mucho crear mucho perso uh -huh. personajes uh -huh. eh, se me hace una cosa bien interesante y bien como lógico no o sea porque Jorge bailaría algo que no no siente natural como el ballet tengo que encontrar otra persona que lo haga claro entonces yo me ponía como en, en estos como papeles para encontrar eh, ese clic que estamos hablando no y esa como lógica de decir ah ahora entiendo por qué quiero bailar otra cosa por qué porque estoy tratando de hacer que otra persona baile eso es muy extraño la verdad, Pero qué bonito. Loco. porque Fíjate, no te
0: estás dando cuenta, pero si tú volteas para atrás y empiezas a conectar todos los puntos, probablemente esa clase de actuación y esa clase de canto donde empezaron a trabajar contigo en, en el arte, en la expresión corporal, en claro. todo esto, te da una enseñanza y un sentido diferente que ahora tú puedes transmitir. Totalmente.
1: Es un proceso. Es un uh -huh. proceso súper bonito de decir, qué bueno que empecé así. Ajá. Porque siento que es desarrollar otras características, otra cabeza, otra manera de cómo solucionar, ¿no?
0: Está increíble. Ahora, después de que brincas y estás ahí en hip que y empiezas a triunfar y becas y empiezas a bailar y competir y demás, ¿cuándo dices, quiero más y quiero ser un licenciado?
1: Um, la neta, no, no, pienso que, um, no pienso que podría ser otra cosa. O sea, yo de verdad decía, voy a bailar, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo se va cómo a tornar mi vida en el futuro, pero sé que no puedo hacer nada más que bailar, porque, no, porque quiero ser feliz. Uh -huh. <ríe> y bailar me hace feliz, la verdad. Entonces... Dije, pues sí, quiero, quiero que me llamen licenciado y quiero ser como licenciado, hace cuenta. Eh, y busqué como esas opciones. Yo la verdad, y es como raro, cuando falleció mi papá, falleció como en una como etapa de mi vida curiosa. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 17.
0: ¿Aso? ¿Y de qué falleció?
1: Falleció un infarto. ¿Fulminante? O sea, fue como no algo... Tenía, pero no tenía... Él fue como corazón, pero una como venita del cerebro, entonces fue como algo muy rápido.
0: ¿Dónde estabas tú cuando sucedió?
1: En la prepa. Y él me dejó en la, o sea, en la mañana, ese día en la escuela.
0: ¿Y dónde estaba él cuando le pasó?
1: Él estaba en una ambulancia. Como que se empezó a sentir mal, lo llevaron al hospital y él falleció como en, en la ambulancia. Pero en estaba en la
0: oficina, estaba en tu casa. Estaba trabajando. Está. Y fue como que me siento, me oh, siento mal, mal, me siento mal, me siento mal. mal. ¿De verdad?
1: Sí, fue algo como muy rápido y fuerte
0: la verdad. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo lo viviste
1: a los 17 en una etapa de transición? Es completamente la etapa donde dices, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer mi vida? Ah, me encantaría irme a Estados Unidos, me encantaría estudiar en el extranjero, me encantaría tener todo, o sea, tenía como estos planes de decir, y yo siempre dije que tal vez no, como que sí quiero explorar irme a otros lados, ¿no? Pasó eso y es cambiar tu manera de pensar y de vivir de un día de verdad para otro. De, dar no, de darme cuenta que, espérate, o sea, no te puedes ir a estudiar a otro lado porque, con ¿qué dinero? Sí, o sea, ¿cómo le haces cuando la, la, pues la parte importante económica de tu familia ya no está? ¿Cómo le hicieron, Jorge? Es, es una cosa que yo todavía no, no logro entender cómo mi mamá, pues, cómo logró todo eso, ¿no? Eh, la verdad siempre he dicho que el amor de mi mamá es, mi mamá si lo conoce, mi mamá es un ángel de verdad, todo el mundo la ama, todo el mundo es porque es una persona muy entregada hacia sus hijos, hacia la vida y hacia todo la verdad, entonces creo que es algo que, es, que requiere como un valor que yo todavía no logro encontrar, ¿no? Eh, pero sí o sea, dije que, que voy a hacer mi futuro porque no es tan sencillo ya cuando las oportunidades las tienes que estar pensando mucho a ver si realmente es, es posible o no o sea, como que nunca tuve, la verdad, como esta como solvente decir, ah, sí, me voy a Estados Unidos porque puedo y X. No, o sea, fue algo como no, yo tengo que estar muy consciente. Yo tengo una pregunta. ¿Sientes que
0: antes de lo que le pasó a tu papi, vivías en una burbuja? Mm. En el sentido de, pues no tengo carencia económica, tengo mi escuela, tengo mi prepa, tengo mi casa, tengo mi comida, tengo mi esto. O sea, ¿nunca tuviste la necesidad de trabajar antes de los 17 no. o...?
1: O sea, es que la verdad, mi, mi casa nunca fuimos como de mucho dinero, pero vivíamos bien. O sea, siempre vivíamos bien. Mis papás, la verdad, siempre... Trabajadores trabajaron los dos. Un chorro. Trabajaron un chorro para estar, pues, en el San Patricio. O sea, el San Patricio, la verdad, es que escuela muy cara. Entonces, yo desde el principio, eh, o desde muy, muy chiquito, fui muy consciente del dinero. Yo de verdad cuando me dijeron que santa... Ay. <risa> cuando... que, que, que santa está en tu mente y que Exacto. claro que sí. Ajá. Yo dije, ay, ¿cómo? Entonces el dinero. Entonces empezaba como a pensar muchísimas cosas de... ¿Cómo es posible que mis papás estén gastando dinero para mí? Para uh -huh. bailar, porque bailar pues es, obviamente es algo caro, ¿no? Competir es algo caro. Entonces yo me hacía como muy consciente de de cuánto pagaban mis papás. Entonces no era como una burbuja. Cómo invertían, por así decirlo.
0: Pero a la burbuja me refiero a la mejor igual y donde... Pasa esta situación Madre, güey, yo soy el hombre ahora. Exacto. O sea, ¿cómo voy, a, cómo, ¿cómo voy a sacar adelante a mi mamá? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi hermana? Son mujeres. Ahora, ahora tú eras como esa parte de hombre. Es que, ¿Qué sentiste, Jorge?
1: Fue algo que... Oh, fue algo muy horrible porque... Yo desde chiquito yo no me sentía hombre. Desde toda esta cosa de la escuela, desde mi infancia y de todo... Yo no, pues yo no me, me figuraba a mí como un hombre, yo me figuraba como el hombre femenino, ¿sabes? Entonces, el hecho de que vengan todas estas personas, el, el, el día que estamos en las capillas y me dicen No, es que tú tienes que hacer esto, tienes que ser el hombre, tienes que ser el hombre, tienes que ser el hombre, tienes que ser el hombre
0: La gente te decía Siempre Cuando, cuando te decían de que, Exacto. y ahora te toca ser el hombre de la y casa Y yo sé
1: que la gente no, no, no entiende qué decir en esas cosas, y yo como que me empecé a cerrar, cerrar, cerrar y decir es que yo ni siquiera sé cómo ser hombre antes de que pasara esto ¿Sabes? O ser realmente estar orgulloso de, de, de lo que soy como hombre Porque nunca me sentí conectado con esa parte Pues Por, por ser muchísimas cosas, ¿no? Eh, llegó una persona, me acuerdo mucho No me acuerdo quién era Pero llegó y me dijo Jorge, no escuchas absolutamente a nadie Que te está diciendo cosas en, en sobre ser el hombre de la casa Porque el hombre de la casa siempre va a ser tu papá Siempre Tú eres Jorge entonces yo dije... Ahí te hizo un sentido diferente. Me agarró completamente... O sea, me agarré ese comentario y dije, ¿no? O sea... Es un
0: rol que no te corresponde, claro.
1: Yo creo que... Y, y como que esas personas que te dicen esos comentarios... Te digo, yo me agarro de comentarios muchísimo en la vida de la danza. O sea, y, y en mi vida normal, ¿no? Entonces dije, espérate, o sea... no. O sea, yo soy Jorge Tengo que ser Jorge primero antes de ser bailarín Antes de ser el hombre de la casa Antes de ser lo que sea Yo necesito ser primero yo Y por eso voy a empezar a, a, como a ser mejor en otras partes ¿no? Pero No sé, como que sí, sí cambia Completamente todo Y no es algo que estamos preparados Es algo que pasó de literalmente de un día para otro Y es Afectar en todos los sentidos tu vida Completamente
0: Wow antes de que te de que de faltara tu papi, ¿cómo trabajaste tu sexualidad con él?
1: La verdad, mi papá y yo, como éramos personas muy distintas, eh, a veces yo pensaba que era difícil conectar con él, siempre. Porque mi papá sí es como, o sí era como este como hombre, que todo arregla, que todo... En la casa nada faltaba, como si algo se descomponía, él lo arreglaba, él tenía sus, sus eh, herramientas, el carro. O sea, es de esos esposos que todo el mundo quiere, ¿no? Que es bueno, que es divertido, que es, o sea, cariñoso y es muy papá y es muy hombre y es muy como... Esta como energía, ¿no? Entonces yo no me sentía tan identificado con ese entorno, ¿no? Eh, entonces es como difícil Pero Por ejemplo Mi papá Nunca jamás En la vida Me puso un pero en el baile Jamás Jamás Creo que a mi papá Le hacía muy feliz Verme feliz y mi papá nunca faltaba A ninguna función Siempre veías así Porque era un hombre muy alto ¿No? Veías así de Que todo el público Y la cabeza de mi papá O sea yo siempre que estaba bailando Lo veía Bailar ¿No? Eh, y eso lo agradezco De que muchísimo Porque Pues el apoyo de tus papás es, Viene primero Siempre ¿No? Entonces, eh, como que ahorita que estoy más grande y que yo abrazo como esta idea de ser hombre, eh, siento que hubiera tenido muchísimo más con, que compartir con mi papá. Porque de chiquito tal vez yo no entendía las cosas que teníamos en común por lo que me pasaba en la escuela o por quién era, pero ahorita sé que mi papá estaba ahí siempre. Y que pase lo que pase o, o lo que hubiera pasado, mi papá iba a estar ahí para apoyarme, como toda la vida lo ha hecho, como siempre. ¿Qué,
0: ¿Qué frase recuerdas que tu papá te decía que no te sueltas de ahora de ella?
1: Me decía, eso es todo, campeón. <risa> siempre. Siempre siempre que me bajaba del escenario eh, me decía campeón. Siempre. Y era como bien bonito eh, hacer sentir a alguien orgulloso, ¿no? Por algo que amas. Y por algo que no estás forzando absolutamente nada, que te sientes pleno. Y eh, os agradezco demasiado eso. Que que le gustara mucho verme bailar, no creo que es algo que que ay, pues que abrió muchísimas como o que no que no me hizo batallar, o sea fue algo como muy orgánico, no y creo que agradezco un chorro eso que mi papá siempre estuvo ahí para para pues yo te
0: quiero decir algo no estuvo está, está. Sí, es verdad todo el tiempo está y para él eres y serás su campeón y cada vez que te subas a un escenario y que veas el spotlight de la primera luz, recuerda que ahí está tu papá. Sí, la verdad, sí. Siempre, siempre, siempre. Y todos los aplausos vienen del cielo también. Porque tu papá no te suelta. Al sí. contrario, está cada vez más contigo. Y el que tú estés trascendiendo a través de las personas y que tengas toda esta pasión por ayudar y aportarle a los demás, es parte de la enseñanza que dejó tu papá en ti. En que siempre buscarás ser el mejor. En que eres un campeón arriba y abajo del escenario, Jorge.
1: Sí, la verdad, sí. Es algo que aprendí mucho de él y sí, es un regalo, la neta.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Y tu mami? Ay,
1: pues mi mamá, eh, es que mi mamá, o sea, como siempre, eh, creo que es difícil a veces como crecer en una familia como completamente, o sea, que todo el mundo baila, ¿no? Porque en el baile, pues obviamente también existen muchísimas diferentes eh, maneras de pensar, ¿no? Dependiendo de qué bailas, dependiendo de a qué te dedicas, ¿no? Pero fue muy, o es muy padre poder ir con mi mamá y hablar sobre danza, eh, que es algo que mi mamá también oh, pues siempre, siempre, me, siempre me apoya, o sea, siempre es siempre es la persona, o siempre me dices, soy tu fan, soy tu fan número uno, soy tu fan, número uno me dice siempre. Y Nunca, ajá, como que siempre, eh, siempre como, como verse ella en mí, creo que es, es lo que a ella le, le pasa, ¿no? Que ve mucho como el amor de la danza conmigo, eh, y creo que es muy bonito, no sé. Ay, está tu mamá,
0: pero mira, es orgullosa, porque por un lado tiene toda la parte artística, contemporánea, eh, evolución, revolución de la mente, de esto, de verdad, y por el otro lado tiene a su muñecona con el reggae fit, con su academia, con sus niñas, con sus quinceañeras trascendiendo. ¡Qué bonito! Es, o sea, sí. tiene que estar bien orgullosa también de los dos que se han desarrollado en la danza y, y, y para eso, para aportar a la danza. No sobre un ego, no sobre un... Porque no has parado de decir que la honestidad es, es un valor muy importante y único tuyo dentro de la danza. Sí. O sea, que tú te, te haces tu personaje y tu traje o lo que tú quieras para representar pero tu danza es muy única y qué bonito porque eso viene también de tu mamá.
1: Claro, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente.
0: Oye y por ejemplo sucede lo que sucede de tu papi y pon... me trabo, ahí va. <risa> ¿Sigues estudiando en el TEC? ¿Terminas la, la prepa del TEC?
1: Estaba en el TEC Milenio. Ah,
0: estabas en el TEC Milenio. Terminas en el TEC Milenio
1: me tomé como un año como... Despuésito, despuésito.
0: ¿Caíste en depresión o algo?
1: La verdad, eh, no lo sentía real. O sea, como pasa... Dijiste, es un sueño. O sea, no está sí. pasando,
0: mi papá está de viaje.
1: Exacto, o sea, fue como algo no muy extraño de... Pues de una noche todos dormir a gusto en la casa, de la otra noche estar despierto a ver cómo está mi mamá.
0: Sí, Entonces... y, y muy, muy triste el panorama... Eh,
1: muy curioso, muy extraño, muy extraño. Justamente también estaba viendo como la entrevista de Monse y es como una. Como identificarme mucho con ese tipo, eh, pues con estas historias de vida, ¿no? Eh, te cambia la, completamente la manera de vivir y aprendes a vivir con eso, ¿no? Pero como que esos sueños que antes tenías de chiquito tienen que caer en una realidad y decir, espérate, o sea, no, no hay manera, no hay manera, o sea, ¿cómo me voy a ir a Estados Unidos de que. ¿Con okay, qué? ¿Cómo? Eh, um, la verdad bailándome, pues yo me la viví bailando. O sea, no hay más manera, o sea, no hay otra de... ¿Fue de, tu terapia? Totalmente. Y ha sido mi terapia de todo, no solamente de eso, de, de verdad de todo. Ha habido clases que digo, voy a solo ir a llorar porque lo necesito. Entonces, como esa relación tan fuerte con la danza que... Pues, que, que es muy lindo tener algo que puedas sacar todo y... y, 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 y y como ayudarte, es como yo, yo pienso que es como mi compañero para poder sobrellevar situaciones así de fuertes, ¿no? Eh, pero sí fue un momento muy malo, o sea, como muy, 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 eh, como un golpe de realidad muy fuerte. Donde yo decidí como, pues, me quiero dedicar a esto, voy a entrar a la superior porque quiero ser licenciado, quiero ser el mejor en lo que puedo hacer, pero necesito estar con mi mamá. Necesito cuidar, necesito apoyarla, necesito, o sea, no me puedo ir. No sé, como que sentía que, que me necesitaban, ¿no? No, tal vez no siendo como el hombre de la casa, pero siendo un integrante, uh -huh. ¿no? Y nos necesitamos entre los tres. Entonces. Se aferraron entre ustedes. Totalmente. O sea, sí. Y hubo muchísimas cosas que pues necesitamos aprender juntos, ¿no? Y, y mi mamá, yo creo que así lo mismo, que no sé dónde agarró como la fortaleza para, para hacerlo. Y así, muy, muy fuerte, entonces.
0: ¿Terminas en el Tech Milenio
1: Termina en el Tech Milenio sí. Fue mi último año donde, cuando pasó con mi papá.
0: Y conectas directamente con
1: la licenciatura. Exacto.
0: Ya empezabas a trabajar en algunas academias, a hacer cositas. Justo,
1: justo sí. Este, empezaba como a trabajar como en, en estudios de danza, más o menos por esa edad, cuando mm -hmm. tenía 17.
0: 17, 18, entras a la licenciatura y empiezas a prepararte ahora sí como en
1: tu carrera. Exacto. Ajá. Que creo que es algo como difícil porque a veces bailar es una cosa que, pues, es una cosa medio adictiva. Le gusta a los bailarines, les gusta a los que no bailan, pero ya cuando te lo tomas como una licenciatura o como algo que realmente vas a hacer toda tu vida, se vuelve otra manera de ver el, el, el coso que tienes tanto amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que estudiar la danza o dedicarte realmente a la danza es una cosa muy diferente a cuando estabas en tu academia feliz de la vida yendo... Exacto. Por
0: ejemplo, días. alguien que se quiera dedicar a la licenciatura, ¿qué se ve en una licenciatura? O sea, evidentemente técnica, pero se ve historia, pero se ve arte del teatro. O sea, ¿qué, qué hay ahí? ¿Qué estudian?
1: Eh, se basa como la carrera como en, en, en la técnica como Graham, que mm -hmm. es una... Es una es una técnica que en las academias no existe, pues, o comerciales. Pero se busca como esta imagen perfecta de un bailarín contemporáneo, hermoso, formado, culto, inteligente. Eh, ¿Y cómo, cómo puedes llegar como a esa imagen perfecta de un bailarín escénico? Como y
0: ven historia de la danza, y ven anatomía, de la danza, anatomía y ven...
1: Anatomía, prevención de lesiones, historia eh, de la música, tenemos clases de música, tenemos clases de... O sea, de las teóricas, pues.
0: Oye, ¿y qué muy horario completo. manejan?
1: En la mañana. Todo es, todo como si fuera mañana.
0: una escuela normal, o sea, como de 8 a 2,
1: una cosa así. Y es muy... Fle o sea, está padre porque... Como en la superior, tienen como muchas eh, licenciaturas. O sea, está todo contemporáneo y todo enseñanza de la danza clásica en la mañana. Y luego todo folclore, eh, ballet, todo está como en la tarde, ¿no? Entonces siempre, siempre nos mantenemos como en la mañana.
0: Y en la tarde, padre, porque puedes seguir dando tus clases. Trabajar. Y, por ejemplo, ¿cómo le hacías para ser versátil? Le hago así uh -huh. De tomar tu entrenamiento Súper técnico Y el graja A mí no sé cuánto Pero en las academias No puedes hacer eso Tiene que ser un contemporáneo Demasiado comercial Entonces el hacer el clic O el desclick De todo lo que tienes En la mañana ¿Cómo es?
1: Yo creo que era al revés Yo tenía que hacer el Desclick en la escuela <risa> O sea porque yo Pues sí En la, en la superior O en muchas eh, Escuelas de danza uh -huh. Buscan cierta Como perfil Ajá uh -huh. Y venía Jorge el Hip <risa> a querer bailar como esta danza comercial y esto de que musicalidad. Entonces, en la escuela era donde batallaba. Ya. Yeah. Porque yo estar así, viéndome al espejo con un unitardo puesto todos los días cuando yo voy a clase totalmente y flojo y, y queriendo como moverme como me gusta moverme, me costó mucho. Mucho como cambiar esa como idea y... y pues adaptarme, ¿no? Creo que ha sido de las cosas más difíciles que he hecho en la danza porque sí te cambia muchísimo la manera de pensar completamente.
0: ¿Cuántos años son de la licenciatura? Son cinco años. ¿Y estuviste los cinco seguidos?
1: Los cinco seguidos y mi último semestre lo tuve que hacer en línea. Por, por pandemia. pandemia. Uh -huh. Horrible.
0: ¿Y ya Horrible. te titulaste
1: y todo? Todavía no me he titulado, me falta... O sea, estoy graduado, pero por lo mismo de la pandemia... Se tarda el papeleo y demás. Y es que aparte nos dijeron de que... O sea, te puedes graduar con un trabajo... Escrito o te puedes graduar Esperando a que los teatros hablan, abran pues Y yo la neta no, no, no como me esforcé cinco años de mi vida Para presentar un papel Entonces dije ¿Quieres no, una... Yo quiero mi función Yo quiero de que subirme al escenario Yo quiero bailar Que al fin y al cabo para eso me preparé ¿no? Entonces varios de, mi, de mis compañeros Decidimos hacer eso Entonces todavía estamos como Viendo ese proceso En pues, la
0: espera de Exacto Oye y por ejemplo ¿Cuáles son los requerimientos? No sé si se diga Perdónenme que hacen en la audición para la licenciatura? O sea, tienes que tener Tanta preparación de Ballet, tienes que tener un cuerpo estético Tienes que tener cierto peso Tienes que tener...
1: Tienes que tener un cuerpo estético Eso es todo Hay gente que de verdad nunca ha bailado en su vida Y... Entra Lo cual a mí me hacía mucho ruido Ese tipo de tema como me... Uf, se me hace como muy fuerte Porque... Sí, la neta sí buscan como un cierto cuerpo,
0: un perfil y que buscan, se vea bailarín,
1: exacto, y buscan gente lista para aprender, uh -huh. no gente que ya tiene mucho aprendizaje y que, uh. o sea, sí, como que buscan gente que puedan llenar de información como la información que ellos, ellos quieren. quieren darte, órale, entonces es curioso,
0: y empiezas a crear ahí. Digo, creabas desde hace mucho, uh -huh. pero vaya como otro tipo de.
1: Sí, claro, obras de 10 minutos de la nada. Tú de... solo. Sí. O, o sea, sea, tú porque... crearla. Pues. Exactamente. Entonces, tí... o sea, empiezas a, a ver como este mundo como profesional contemporáneo, que es completamente diferente a lo que tenemos en las academias. Eh, y es otro concepto. Otro que yo dije, a la, 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 o sea, la. Es... <risa> es, es. Me imagino así, güey,
0: puras burbujitas, sí. puro, puro abanico. O sea, o sea, es que
1: la gente piensa que entrando a la superior vas a entrar de que a mmm, jump. No. No es lo mismo que, que estás acostumbrado. Es una cosa completamente distinta y es algo que te ayuda de una manera increíble. La verdad, es algo que te da herramientas increíbles. Pero es una manera de pensar difícil. Porque sí es muy física. Sí es muy física. Sí es tocar estos puntos de cómo nos vemos físicamente. Y yo, la verdad... Siempre he dicho esto, yo bailo contemporáneo por la apertura. O sea, como este contemporáneo comercial, la apertura que tiene para aceptar todos los diferentes eh, ideas, ideologías, cuerpos. O sea, el contemporáneo comercial resalta el quién eres cada quien. Entro a la escuela y es, es que todos tienen que ser así. Y tú y esto es contemporáneo, I don't get it. O sea, no, uh -huh. no entiendo. No entiendo como esta idea como de qué sí es y qué no es. Porque yo estoy acostumbrado a esto, pero luego tengo que hacer esto. Entonces ese es el switch que yo digo, la es un reto muy difícil, pero creo que es bueno aprenderlo para poder compartirlo a la siguiente generación o lo que sea de, de, de pues ayudar ¿no? a las siguientes generaciones.
0: Oye, y como bailarín, ¿cuáles crees que son tus fortalezas?
1: Creo que soy un, un bailarín muy consciente. Para mí la conciencia y mi cabeza es mi herramienta más fuerte que tengo. Porque el cuerpo, la verdad, no tengo. <risa> ¿Condiciones? O sea, condiciones pues, las que he trabajado como un loco. O sea, uh -huh. yo no, no entré a la danza con el cuerpo así como... Ah, ya estoy listo para triunfar. No, la verdad, no. Uh -huh. O sea, yo era el, el que estaba en mi casa de que... Poniéndome en split y no sé qué. Pero mi cabeza siempre dijo... Si puedes, o sea, si puedes con la cabeza... Pues con todo lo demás iba... O sea, va a funcionar, pues. Entonces, me considero un bailarín muy consciente. Aparte que amo ser alumno. De verdad, tomar clase para mí es un proceso espiritual. <ríe> me gusta muchísimo tomar clase.
0: ¿Y te gusta enseñar?
1: Estoy completamente enamorado de enseñar. Yo creo que desde chiquito decía que quería ser coreógrafo porque me gustaba crear. Pero luego empecé como a dar clases y para mí un maestro, pues, yo volteé a ver a mis maestros de hip-hop y para mí eran superhéroes. Uh -huh. O sea, era gente que tenía un superpoder de verdad. Entonces me, era algo que tenía mucho miedo. Lo empecé a hacer y me enamoré completamente de dar clase. Completamente. O sea, es algo que yo digo ahorita me gusta muchísimo ayudar o decir eh, cosas que a mí me hubieran gustado escuchar cuando estaba chiquito, ¿no? Eh, soy, soy un alumno como muy así... Um, muy entregado, entonces, eh, me gusta darles herramientas a esos entregados que están abajo de mis alumnos, pues.
0: ¿Y qué le recomiendas a la gente que igual y es súper bailarín, pero no quiere dar ese paso para enseñar? O sea, ¿cuál sería como el tip para poder dar es, esa transición y lograrse en un muy buen maestro? Porque hay veces que eres muy buen bailarín, pero no eres maestro. O eres muy buen maestro, pero no tienes las condiciones y nunca pudiste ejecutar como algunos compañeros brillantes, pero eres espectacular y tienes un arte para crear, increíble. Entonces, vámonos por partes. ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere dar esa transición a ser maestro?
1: Justo Jason Pons hablando así, literal, de que... Oh, maestros, bailarines, coreógrafos. Yo te podría decir, uno de los consejos que más me han ayudado a mí es saber que tu historia, alguien más la quiere escuchar. Cuando pensamos a veces en maestros... Pensamos en gente que lo sabe todo, pero en realidad es gente, o sea, que desde su perspectiva sabe lo que le funcionó a esa persona. Entonces, yo les diría que no busquen afuera de lo que tú ya encontraste. O sea, si quieres de verdad ser un buen maestro, mantente honesto a quién eres, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Cómo te funcionan a ti las cosas, cómo, cómo ves la danzas de tus ojos, cómo tu experiencia no, o sea, creo que eso es, una, es algo importante buscar y sentarte a pensar ¿qué tengo yo Jorge para ofrecerles a la gente? ¿qué puedo poner yo en la mesa? ¿qué tengo yo que te puede ayudar a ti en tu entrenamiento? no buscar más allá eh, está en ti ¿ya? Si, tú, si tú lo viviste está en ti y saber que hay cosas que yo como maestro no te puedo dar que te tiene que dar otro maestro ¿sabes? entonces creo que es eso busquen qué, qué es lo que tienes tú personalmente para compartir es eso
0: ¿Y en qué momento viene la transición a empezar a crear, a coreografiar? Me imagino que empezó desde hace mucho, porque desde tu cuarto estabas encerrado improvisando y demás, y en los 15 te ponías como loco, que ya nos dijiste también. Y luego viene alguna preparación un poco pues, más fuerte, ¿verdad? Aquí en tu carrera, que te empiezan a dar oportunidad de crear, y una, no compañía como tal, sino con tus
1: compañeros. Uh -huh.
0: Entonces, ahora que, que te dan la oportunidad de crear... ¿Qué se
1: abre para ti? Es que es, es curioso porque yo, sí, como dices, creaba desde el Día de las Madres, desde el Primero y de Primaria. O sea, yo desde ese día, así, o sea, desde esos años, yo ya empezaba a crear. Entonces, yo, no, yo no, lo, no, lo, no lo tomé como algo nuevo para mí. O sea, yo de verdad, yo era como, ah, es un paso que tengo que dar porque ya lo he hecho toda mi vida. Entonces, nunca fue algo que me diera como, ay, curioso o miedo o así. Es algo que dije, ya necesito hacerlo. Entonces, yo lo, yo lo veo mucho como un juego, la verdad. Eh, que, ¿Cómo puedo como usar lo que tengo para jugar en el escenario, para pintar el escenario, para poder lograr transmitir algo y hablar lo que tengo que hablar? ¿no? Entonces, no fue, o sea, fue como muy orgánico el empezar a crear desde la escuela, eh, con mis vecinos, a luego de que, pues en el, con mis compañeros de hip-hop, de que, oigan, vamos a hacer un video y crear. Luego ya la superior y luego ya... O sea, como que siempre es crear, pero como a escenarios más, 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 más grandes. Yo
0: tengo una pregunta porque eres muy original. ¿Fue difícil el defender tu originalidad en todas las academias que generalmente venden el mismo tipo de clase con tempo lírico, el <ríe> modern, fusion, el no sé cuánto? El poder llegar y decir... La clase espinosa es tu, 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 Y ahora rueden por el piso Y ahora eh, son unos muebles Y ahora eres una silla y ahora eres O sea, que las niñas se muevan de diferente manera ¿Te fue difícil? Es
1: muy difícil El contemporáneo para mí yo siento que es una deconstrucción ¿Por qué? Porque las academias y mucho en Monterrey Estamos acostumbrados a que las niñas son princesas y Tienen que ver hermosas Tienen que usar blush antes de que sabías que era blush Entonces, de, Así las niñas desde chiquitas Tienen que estar hermosas Entonces pensamos que la danza es sinónimo de belleza que tenemos que vernos bien. Entonces tú llegas a la clase contemporánea y llega Jorge y te dice odio que te veas bien. Quiero que te veas mal. Quiero que abraces esa como idea de cuando estamos tristes no hacemos fotos. Cuando estamos tristes no nos vemos bien. Entonces el contemporáneo es estúpidamente honesto. Entonces es bien difícil llegar con una niña que toda su vida le han dicho que se tiene que ver bien bailando cuando yo le digo no quiero que te veas bien. Quiero que te veas honesta. Quiero que si te sientes mal, que te veas mal, que me des un mensaje. Entonces, como esa idea de cómo implementar a, a la cabeza de las niñas es muy difícil. A mí lo que me, me gusta a veces decir o hacer es... Eh, no tanto yo te voy O sea, sí, obviamente te enseño a bailar y todo, pero quiero lograr enseñar más el amor que yo le tengo a bailar y lo que me ha ayudado a, a mí bailar para la vida real. Y así la gente entiende mejor que solamente le enseñe 5, 6, 7, 8. Entonces, es esa como... Si yo comparto amor en mi clase, va a ser muchísimo más sencillo que ellos comprendan sobre eso, ¿no? Entonces, por un lado sí es difícil por, por toda esa como deconstrucción, pero por otro lado lo siento muy orgánico por el amor que tenemos y que nos conecta con bailar, ¿no? También soy de esas personas que, como a mí me gusta tanto bailar, yo veo a gente que usa la danza o que nada más está ahí por bailar, que antes me causó como mucho conflicto. De que, ¿cómo es algo que yo así paso mi vida rodeado de eso?, y hay gente que es que, no, pues es que nada más lo uso como...
0: Hobby. Exacto. <risa> Pero que
1: también es algo que tengo que entender. o sea que,
0: Sí, todos somos diferentes.
1: Si la danza es para todos. Uh -huh. Para todos. Para la gente que está en TikTok, para la gente que está haciendo ejercicio, para la gente que está primeros bailarinas, para la gente que está en compañías, para la gente que nada más quiere. ¿Por qué? Porque la danza llega de muchas diferentes maneras. Está bien que la danza sea para todos. Pero yo tengo como esta cosita rara en mí, en mí que digo, es que la danza me ha cambiado la vida, la danza me ha hecho muchísimas cosas. ¿Cómo puedes nada más ir por hobby? ¿Sabes? Es como un conflicto muy como curioso, ¿no?
0: Pero es algo tuyo.
1: O sea, no, que, no, que tú que tienes trabajo. que trabajar. Exactamente <risa> sí.
0: porque pues no nos podemos poner a las patadas con toda exacto, la gente. Exacto,
1: exacto. Y es, es, es como bien interesante, la neta.
0: Oye, otra pregunta. Por ejemplo, Hola. tú eres maravilloso con toda esta gente que ya virtuosa, bailarina, que se ha desarrollado en hip hop, en lírico, en lo que sea. Y ahorita platicaremos de, de esta parte que eres director de tu compañía. Pero, ¿qué reto te implica trabajar con las pequeñas? Ah,
1: la verdad, trabajar con eh, principiantes y chiquitos, o sea, muy, muy chiquitos, es la, como el reto más grande que tengo como maestro. Pero me gusta mucho. Como que... Eh, eh, como esta cosa como de la deconstrucción, está padre que yo construya como, como yo veo la danza desde chiquito. Creo que es una oportunidad muy padre de decir... No, no todo es nada más el color rosa. Todo puede ser de muchas diferentes maneras. Y creo que me da como mucha emoción poner como esos pensamientos a la gente... Muy chiquita, como a mí me hubieran gustado que me dijeran. No, y no, te no. saca totalmente de tu zona de confort. No, no, no. es es creo Porque la parte es
0: paciencia, es juego, es otro tipo de vocabulario. Es otro personaje. Estás más. acostumbrado a ver toda esta perfección, estás tanto a escuchitas y empiezas a ver cómo se empiezan a
1: escuchar. Entonces está como bien padre. Es increíble, es increíble. Y más por este como idea de cómo la danza como conecta. Ajá. O sea, más que yo quiera que seas increíble, quiero que te guste. Quiero y te que...
0: adoran aparte. ¿sabes? Porque aparte eres el maestro divertido que viene a jugar y ellas ni en cuenta que están haciendo contemporáneo. Y que las pones a rodar por el piso y es... Wuhu!
1: Y las pones o a escribir así todo el tiempo están, mira, shh, escribiendo. Y
0: ellas no saben ni qué están haciendo. Y <risa> estás logrando cosas ahí vamos, muy padres. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Poquito, poquito. a <risa> poquito. Poquito a <risa> poquito. Oye, maestro, y dentro de, de todo esto de tu carrera, ya dices que uno de los retos grandes es trabajar con unos chiquitas. Pero un reto o alguna pérdida o algo que te haya, algún fracaso que te haya dejado un aprendizaje muy grande?
1: Ay, muchos. Creo que la, la, la verdad bailar está lleno de fracasos, lleno completamente. Creo que es un arte bastante competitivo, bastante. Eh, eh, o sea, que, que nos comparamos muchísimo, siento yo, ¿no? Pero ahí. Los retos, la verdad, o sea, cuando yo digo que de verdad me gusta y amo bailar, no, no es porque todo el tiempo sea increíble. Es porque de verdad hay días muy feos. Hay días muy feos y, y la gente... Ven, vienen maestros como de fuera y me ha tocado dar clase afuera y la gente ve así como, es que ya lo logró. Ella se siente feliz todo el tiempo. Y no, oigan, no es así. Todos estamos en lo mismo. Todos estamos como... Hay días muy buenos, hay días increíbles, hay días donde se siente como podría dar más, hay días... Que nos equivocamos O sea, yo creo que Es más constante Esas como, como situaciones Pero creo que es emocionante Aprender sobre eso Y es Pues sí, algo que tienes que vivir toda la vida No es de color rosa, es Exacto. algo Que tenemos que aprender diario y las batallas son diarias ¿No? Pero algo así como específico, no sé
0: <risa> Al, Algo que te hayas dicho de que No, este, a lo mejor este fracaso yo sé que no se logró, o este proyecto no se logró, más que fracaso, no, este proyecto no se logró, uh -huh. pero ah, ¿cómo aprendí? Porque fíjate que de ahí salió esta oportunidad, que nunca pensé que lo hubiera hecho, si lo, si me explicó. ¿sí me
1: explico? Sí, y yo creo que también, mucho también con lo que pasó, como de, de lo de mi papá y así, aprendí a... Si no te dan las oportunidades que tú estás buscando, hazte las tú solito. Mucho, o sea, como que fracasos y así, sí, yo... yo siento que era como toda esta vida que yo tenía pensada de mí, de que súper voy a estar en Broadway, súper. O sea, que claro que se puede, obviamente se puede, pero si no existen las oportunidades o si no te dan oportunidades, no, no las esperes, hazlas tú. Si tú de verdad eh, estás esperando a que alguien venga y te diga ven, te voy a sacar y te voy a bajar por el mundo y te voy a... Eso no va a pasar. Tienes que hacerlas tú. Trabajarlo tú. Exactamente. Oye,
0: ¿y en qué momento ahora brincas de ser Bailarín, maestro, coreógrafo Y ahora director de tu propia compañía
1: Ay, Fue una historia como muy o sea, curiosa
0: el, ¿El proyecto de dónde
1: sale? Yo desde muy chiquito ya quería tener mi, mi compañía Siempre, siempre quise, desde primaria a Pero como que tenía estas eh, niñas Tenía a Mariam, eh, Marina, tenía a Pati Morales Y tenía a Natalia Sánchez al lado de mí Siempre como asistiéndome en clases O siendo como ahí las que me ayudaban, entonces nos piden que hagamos de hecho hace dos años, acaba de cumplir la compañía dos años <risa> nos dijeron como, es que queremos una función del día de la mujer de que nos ayudas, y yo súper sí entonces junté a estas tres niñas y empezamos una función, y que bueno, y de dónde son de qué estudio, bailan y pues todas bailan en diferentes estudios y yo, ay pues eh, no, vamos a, vamos a crear esto ya, porque se necesita no porque me está empujando la vida a hacerlo ya entonces, eh, nació Imperio Imaginaria, que uh -huh. es mi, el nombre de mi compañía, ¿no? Y fue algo así de que estamos un, tenemos una función tenemos que poner un nombre. Vamos a hacerlo.
0: ¿Y ¿Tú? por qué Imperio Imaginaria?
1: Um, porque para mí, mi imaginación y mi cabeza es como lo más bonito que tengo. Entonces, es como crearte un mundo, un imperio que no existe, pero que sí existe. ¡Qué bonito! <risa> es como... Es, 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 es lindo como está cosa Y fue algo que me dijo la maestra Christy, Cristina Garza, que es, la, es Mi maestra de último año y la superior Si no la conocen, vayan por favor Hizo esta frase que me, así en mi cabeza Dijo que, uf, que yo la uso ahorita Siempre es, hacerlo invisible Visible, el trabajo De los bailarines es hacerlo invisible Visible, y en todo La música es algo invisible, ¿cómo la puedes hacer visible? Los proyectos que tienes en tu cabeza son algo Que no existen, ¿cómo lo vas a hacer realidad? Eh, los personajes son algo Que no existen, pero los tienes que hacer realidad, o sea ese es nuestro trabajo como bailarines, hacer que las cosas que no existan, que no son tangibles, que se creen. Entonces, la compañía creo, empezó con esa como concepto, ¿no? Vamos a hacer oportunidades, vamos a hacer danza, vamos a hacer las cosas que no existen, que están en nuestra cabeza, las vamos a hacer posibles, ¿no? Físicas. Entonces, de ahí empezó el proyecto así, psh, y pandemia. <risa> sí, pues Literalmente, sí. las, así, creamos eso, Día de la Mujer, al siguiente mes ya estábamos de que, cerrados, entonces nos tuvimos que encerrar todos, ¿no? Pero ya que vamos como volviendo a como a construir, la verdad, eh, me siento muy responsable por la calidad de talento que tengo atrás de mí, y adelante, y enfrente, y al lado. O sea, con todas esas personas que están en la compañía, me siento muy como presionado. De una manera buena, pero de una manera que yo digo, no me puedo sentar a decir ya es mi compa... Claro que no. No, o sea, ya no me puedo tienes mucho
0: por hacer y tienes un talento que está creyendo en ti. Exacto. Que eso es lo más importante. Entonces no, tienes que estar para adelante todo el tiempo.
1: Todo, completamente. Oye,
0: y cuéntame que acabas de bailar este fin de semana Ay. y que triunfaron. Platícamele.
1: La, la verdad, como que mucha gente eh, se identifica con, con nosotros por justamente por la idea como del, del querer hacer cosas nuevas, el querer hacer cosas con gente joven, el querer aceptar muchos pensamientos, muchos diferentes eh, gente, ¿no? Entonces nos están como invitando a, se, a, a tener proyectos y la verdad yo soy el más feliz. Sí. Bailamos en, en Revolt y es como la primera función que tenemos con la nueva compañía Porque hicimos audiciones Algo que yo no quería tanto Porque es un proyecto que yo lo tengo, mira, así Entonces, antes era por invitación Pero decidí abrir Abrirlo a audiciones Y ahorita la gente que está en la compañía Es pff, no, Oye, no, y no, es sí, una es. compañía independiente Es independiente, es totalmente como mía literal.
0: Independiente, donde se entrena
1: Gente <risas> O sea, se cuenta de la compañía Justamente también en Carlogenia nos acabamos, o sea, me acaban de dar la oportunidad de abrir un módulo de entrenamiento Un espacio donde esté dedicado como a la gente contemporánea Que, que busca ya empezar como a abrir este sistema como de Quiero ir a tomar tal clase, quiero tener un sistema un poquito más open, ¿no? Que, que es algo que vemos mucho en, lo, en los urbanos uh -huh. La gente de hip hop ahí toma clases en todos lados Pero los contemporáneos creo que somos más de que mi lugar y así, ¿no? Entonces, es un lugar donde la neta se acepta todo tipo de pensamiento, todo tipo de mentalidad, todo tipo de bailarines, pero yo ya quería como darle el espacio a mi compañía de decir, hay un lugar donde te puedes entrenar. Y darle el espacio a la gente también de dar clase, que son gente que también tienen mucha como cabeza, pero no hay los... pues no hay como lo... hay muchas academias, pero a veces no hay los lugares suficientes para la gente que quiere pues compartir, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido como un proyecto que lo tengo también como muy cerca al módulo de entrenamiento. Eh de cómo ir formando, ¿no? También Está increíble. Y la verdad que la, yo pensé que las ediciones nos iban a ir como bien mal, pero gracias a Dios fue mucho talento. Entonces, como que estaba como en este, como eh, quiero meter mucha gente a la compañía, pero la compañía no puede ser algo de 30 personas, tiene que ser algo selectivo, porque pues es una compañía de danza, no lo puedo estar pagando a mucha gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, vimos tanto talento que dijimos, no podemos dejarlo ir vamos a tener que hacer algo. Entonces, eh, Aime Vallejo me, me dio la idea de decir, vamos a abrir un programa de mentorship. Entonces, tenemos estos módulos de entrenamiento y tenemos 10 personas que están como a punto de saltar a la compañía, pero ellos toman sus clases toda la semana y dicen, ok, me dijeron en esta clase que tengo que trabajar musicalidad, en la otra clase que tengo que trabajar, no sé, niveles, y el sábado nos juntamos como a atacar esos problemas. Entonces, estoy como así ya pienso muchísimo con la compañía. Tengo que ahora pensar con este grupo de mentorship que los estamos como ayudando como a formarse como bailarines y también es otra chamba que me tiene así... Pero está bruto. Está, está muy padre. Está verdad, padrísimo. emocionadísimo.
0: Y yo tengo una pregunta para esto. ¿Cuál es tu propósito dentro de la danza?
1: Mi propósito dentro de la danza es... seguir ayudando a las generaciones de abajo. La verdad. O sea, es entregar lo más que pueda para hacer... Crecer lo más que se pueda La verdad Monterrey es una ciudad que yo me la tomo muy personal Es una ciudad donde yo Me enamoro a ver muchísimo a los bailarines Hay gente talentosísima en todos lados Pero creo que se puede hacer muchísimo más Con este talento que tenemos Se puede hacer cosas increíbles Entonces quiero hacer eso mi vida No solamente en Monterrey, sino en muchos lados Pero quiero seguir Formando parte del, del crecimiento De la gente y quiero tratar de cambiarle un poquito la, la mentalidad de la gente eh, para ayudarlos a ver las cosas tal vez más claras o, o lo que sea, ¿no? ¿Y dónde
0: te ves en cinco años? <risa>
1: eh, no sé. Eh, siguiendo, eh, sí, o sea, seguir creciendo lo de la compañía. La verdad también, también quiero como irme a vivir a otro lado porque no quiero cerrarme esa oportunidad, pero tú me entenderás que tener algo ya en Monterrey te amarra completamente, ¿no? Y es algo difícil porque, pues, quieres hacer crecer esto, pero también quiero ver por mí. Porque, pues, al fin y al cabo, es algo que también estaba como volviendo a recuperar, que no quiero bailar más yo. O sea, como que sí, está bien padre crear y todo, pero... ¿y yo? Exacto. Entonces, eh, um, quiero poner como prioridad la compañía, pero también medio poner como prioridad a mí mismo y tal vez... Si he ha logrado cosas hacer crecer cosas o hacer pasar cosas, yo también yo creo que se puede que pueda hacer crear cosas también para mí. De que en un futuro si me quiero ir a un lado, quiero que la compañía se pueda manejar sola, sin es que no estoy o así, pero sí si es algo que también quiero crecer. No sé, es muy extraño.
0: Pero mira, vamos a dejárselo al <risa> destino, vamos a dejárselo al universo, vamos sí, a abrir puertitas. Solo sé que quiero vamos trabajar Vamos a buscar mucho. el cómo sí, si, vas a querer, quieres bailar, quieres seguir tu pasión, quieres seguir soñando. Fíjate, yo tengo una frase aquí en el canal que es, pone el punto y sigue la raya. Que significa como poner un punto, un sueño a corto, a medio o a largo y tratar de seguir una línea para lograrlo. Ajá. Me queda muy claro que la línea no va a ser derechita. Va a haber curvas, subidas, bajadas, vueltas, maromas, te caes, regresas. Y que uno tiene que estar bien atento, Jorge, porque cualquier cambio de dirección es una oportunidad claro. para crecer, para evolucionar, para revolucionarte. Entonces... Tú me has dicho muchas frases dentro de todo, que has conectado puntos, frases de tus maestros, frases que te quedas, pero alguna frase que digas tú, mi mamá siempre me ha dicho esto, o esta es la que igual y cuando ya no puedo más, esta es la que me repito, o trato de decirles a mis alumnos
1: esto. Yo siento que, digo, ya sé que es todo repetitivo, pero hacer las cosas honesto. O sea, lo, de que de verdad on, la honestidad creo que para mí es una como base que yo me... que yo trato como de vivir mi vida con esa idea, ¿no? O sea, si sientes que algo es honesto para lo que quieres y tu proceso, hazlo. O sea, completamente. Entonces, eso. Siento que vivir, vivir lo más honesto que puedas. Y no es algo que, algo que he escuchado, es algo que yo he tratado como de... como de explorar en mi propio proceso. No, y defenderlo, porque no.
0: siempre ha sido con tu bandera de de no lo hago si no lo siento no lo Exacto. hago si no soy honesto Exacto. último y ya para terminar algún consejo que le puedas dar a todas estas personas que probablemente por la pandemia o por alguna situación personal por la que tú pasaste o por alguna situación por la de bullying que tú viviste en algún momento quieras compartirle que sea un consejo para nuestro nuestro público
1: encuentra algo obsesiónate con eso hazlo crecer eh, pero siempre hazlo enamorado de eso, enamorado completamente enamorado, entregado eh, sea lo que sea que tengas que hacer en la vida eh, hazlo totalmente enamorado, porque creo que es da más sentido cuando haces algo de verdad por amor que por otra cosa y siento que ese sentido para mí, no veo que se acabe
0: es que te voy a decir una cosa, tú vives en base a un ikigai, ¿has escuchado eso? no, ahí te va A ver. es como una filosofía oriental el ikigai significa el valor de tu vida o el propósito de tu vida. Es por lo que te levantas cada mañana y es lo que hace que tu pasión sea más grande. Tu ikigai como tal se divide en cuatro cosas. Tu misión, tu pasión, tu vocación y tu profesión.
1: Todo. Y estoy
0: segura que tú vives en base a tu ikigai y eso es lo que te va a dar longevidad. Es lo que te va a, a seguir viviendo feliz Completamente Tu misión, tu pasión, tu profesión y tu vocación Es el con lo que tú haces ¿Ayudas a la gente? Contéstame Sí Lo que tú haces, ¿lo amas?
1: Completamente
0: ¿Lo que tú haces, eres bueno en eso?
1: Pues, yo quisiera decir que sí
0: ¿Y en lo que tú haces, te pagan por eso? Sí entonces vives en un ikigai. Eso ya es. estás del otro lado, maestro. <risa> sí porque signi muy, significa muy, muy el tener y vivir con un sentido de vida. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por abrir tu corazón. Ya lloramos, reímos, <risa> bufamos y de todo. Muchísimas gracias a ustedes por llegar a este punto de, de nuestro capítulo. ¿Algo más que quieras compartir?
1: Eh, a toda la gente que está viendo, creo que les quiero decir que hagámonos como cómplices. Estos, estos como espacios de hablar de las cosas, de las experiencias, creo que son muy necesarios Y de verdad a cualquier persona que esté pasando por alguna situación o lo que sea Quiero que sepan que soy totalmente una puerta como abierta para toda la gente que necesita hablar sobre danza Sobre la vida, sobre experiencias, sobre pasiones, sobre lo que sea eh, La comunidad para mí es algo súper importante Entonces, eh, aquí estoy y aquí estamos, y aquí, aquí está muchísima gente. Entonces... Y aquí estamos,
0: mira, en el podcast para que todo el <risa> mundo conozca estas personalidades tan increíbles. Muchísimas He tenido gracias. aquí en el proyecto a muchísima gente que admiro, que respeto así como a ti y que me da muchísimo gusto que esté llegando cada vez a más personas y que cada vez que yo levanto el teléfono así de ojalá que me diga que sí para que, es que puedan conocer su historia, me digan Claro que sí. Entonces, es que es increíble. Muchas que felicidades, una... Karen. La gracias.
1: Neta. Increíble lo que estás haciendo. Muchísimas
0: y es... gracias. Con que a una persona, maestro, le lleguemos, con que cambiemos alguna perspectiva, alguna, sí, algo, algo, con alguien que, que necesite escucharlo en el momento en que llegue, con eso ya estamos del otro lado. Estoy seguro que sí. Entonces, felicidades. vas a ver que nos va a ir muy bien. Te deseo toda la abundancia que te mereces, que sigas soñando, que sigas triunfando y que todo lo que hagas te lleve a esos lugares que no has imaginado. Muchas Porque gracias. verdad que todo lo que tú haces es arte puro, eres un gran artista. Muchas gracias. Te quiero tú. mucho. Yo te Desde quiero que quiero estaba más. chiquillo, corre, corre, que yo te decía, <ríe> ¡ya te, te quieta! <ríe>
1: no, hombre, gracias por dejarme aprender de ti y gracias por invitarme, estoy muy feliz.
0: No, yo también a ti. A <ríe> ti y a toda tu generación hermosa de mis Dancing Queens, que estoy segura que van a ver el episodio. Gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Si les gusta este tipo de contenido, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, porque todo eso los creadores de contenido nos impulsa a seguir creando cosas lindas para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.
1: Nos vemos.